0: Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia! A frase do, do Gramsci, que é muito boa esse Pessimismo da razão E otimismo da vontade Então eu quero acreditar Que, que daqui a 40 anos é, A gente vai ter um treinador negro
1: Olá você que está nos escutando Eu sou o Vitor Henrique E começa agora o terceiro episódio do Baliza o um podcast que está sempre trazendo uma discussão Que está impactando tanto dentro Como fora dos gramados Ao meu lado como sempre, tem Thiago Vasconcelos, o Vasco. É, rapaziada. E Thiago Vieira, nosso futuro papai.
2: E aí, galera.
1: Bom, além disso, a gente quer agradecer e dar boas-vindas aos nossos dois primeiros convidados, que são nossos dois amigos, o Vitor Augusto, o Guto. Salve. E o Eduardo Jorge, o nosso querido Dudu. E
3: aí, galera.
1: Bom, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar o convite. Sei que vocês vão acrescentar bastante na nossa discussão. Bom, antes de tudo... A gente quer começar falando para vocês seguirem a gente tanto no Twitter como no Instagram, dá uma força lá pra gente, é arroba balizapodcast e também segue a nossa página no Spotify que assim você não perde quando sair um novo episódio que chega uma notificação no seu e-mail. E bom, e já para começar a entrar no tema de hoje, a gente vai falar do nosso homenageado de capa, né, que tem tudo a ver com, com o tema, que é o Evra, que como a gente vai falar sobre o racismo dentro do futebol e ele sofreu um episódio de, de racismo quando ele jogava na Inglaterra pelo Manchester, né, com o... O Soares fez um. Enfim, sigamentos racistas pra ele no jogo e, e isso impactou muito na época. Enfim, ele até fala que ele sofreu mais por causa disso do que o próprio Soares. Ele fala que eles ele foram ameaças de morte e o Soares pegou um, um gancho e, e hoje é indo no Liverpool, tá no Barcelona e o, o Ebral ficou mais manchado do que tudo. Enfim, só uma apresentação dele, pra quem não conhece, que ele foi um dos. Não, acho que eu ouso dizer que ele foi um dos melhores laterais esquerdos aí dos últimos anos no futebol, que ele. Fez de história, né? Ele a camisa 3, que é o, a homenagem ao nosso episódio 3. Tanto no Mônaco, no, no Manchester, onde ele foi o, o, um multicampeão, né? Ganhou quase todos os títulos por lá. E acho que é um, uma grande imagem aí para o nosso episódio de hoje. E como eu falei, a gente vai falar sobre racismo, que infelizmente está sempre muito presente no futebol. Cada cada vez mais a gente vê casos, e enfim, jogadores, técnicos e pessoas envolvidas no futebol sofrendo racismo e tem toda a questão histórica que traz atualmente que jogadores são julgados pelo seu físico, pelo seu forte, por, por serem fortes, rápidos, enfim, tudo isso em volta desse racismo estrutural que, que da sociedade vem pro, pro que temos atual e e pauta o que não vai faltar hoje, né, gente?
4: Sim, sim, com certeza. E assim, é, é, muita gente fala quando a gente vem falar de futebol, de racismo no futebol brasileiro, principalmente, como se fosse algo que, que não existisse, que sempre estivesse... Sempre, os racistas sempre são os outros, mas isso está... Além de, disso estar impregnado na nossa sociedade, ele tá, ele vem desde a, das origens mesmo do futebol aqui no Brasil, que ele, que ele era um esporte da classe aristocrata, Aí você vê que todos os primeiros nomes, tanto o próprio Charles Miller, é, são, são ingleses, são europeus, é, e isso sempre ficou nessa casta, tanto que o futebol ele sempre veio é, veio atrelado aos colégios de elite e, e tudo mais. E assim, a gente tem, obviamente a gente tem muitos problemas é, hoje, só que é, isso só te, começou a superar isso quando com o Frenner lá atrás, foi o primeiro grande craque da, da seleção brasileira mesmo assim que ele que era negro e mesmo assim ele foi preterido muitas vezes e, e enfim tanto por governos é, intervindo na, na, na CBD na, na seleção nos campeonatos é, sul-americanos então acho que assim é extremamente importante a gente a gente falar que assim é, um, é algo que está muito presente na nossa realidade ele está na origem do, do, do esporte aqui no Brasil e assim a gente vê que, que a gente vê como isso não está distante quando a gente observa o que aconteceu com o Marinho aí na semana passada, assim, algo extremamente triste e, e, e nojento que acontece com o jogador. Que você vê que você tem palco na mídia para a gente racista falar aí e, e achar que, que é tudo bem falar para um jogador voltar para a enfim, é, isso, isso mostra como é um tema atual, como é um tema que, que infelizmente é atual e está sempre presente é, na pauta esportiva, apesar do que muitas vezes a mídia, os torcedores, enfim, é, acha que é algo superado, algo que nunca aconteceu aqui, né?
1: É, a questão do é tão bizarra assim, de a gente se vê que você falou que ele era muitas vezes preterido e tal, que ele só foi realmente aceito no futebol na época, né? Porque, enfim, ele era pelo nome, né? A gente até sabe que ele. Ele era de uma família alemã, acho que o pai era alemão e a mãe era uma brasileira negra. E ele só foi aceitado por, além da origem alemã, ele tinha que fazer, enfim, alisar cabelo, fazer procedimentos que ele, visualmente ele parecesse uma pessoa branca jogando, né? Aí ele começou a ser aceito na seleção, aí ele fez o título, o um título mais importante da época no futebol amador brasileiro, que ele ganhou o título da Copa América contra o Uruguai e tudo mais, enfim a gente tem toda essa questão histórica realmente, que vem vindo até hoje que a gente vê o, o, quem manda no futebol, dirigente presidentes e tudo mais, são a elite branca, que eu acho que só tem um presidente negro na série entre séries A e B, que é o da ponte, enfim é até hoje que se mantém isso
0: Eu queria voltar a essa, essa questão da origem do futebol no começo do século XX no Brasil, que tinha uma polêmica na época entre o Lima Barreto um dos meus escritores favoritos, Dedo Machado de Assis e um escritor popular, negro E o Coelho Neto, porque o Lima Barreto Achava o futebol, ele considerava o futebol Um esporte aristocrata Ele detestava o futebol O, Barreto, assim, eles, o Lima Barreto e o Coelho Neto Eles travavam uma disputa Nas, nas colunas dos jornais na época Argumentos contra E a favor do futebol E o Lima Barreto, que sempre foi um cara do povo tal Ele era assim Ele detestava o futebol Que na época, de fato, era realmente um esporte Só da elite, né? Da elite carioca, que o rejeitava de várias maneiras, né? E aí tem memórias escrivãos aí as caminhas. Enfim, toda a obra do Lima Barreto é, reflete um pouco esse conflito que ele tinha com a Elite Carioca, que não aceitava,
4: né? Isso é muito interessante de, de traçar esse paralelo, principalmente quando a gente, a gente vê hoje, né? Assim, o futebol aqui no Brasil já há mais de 120 anos aqui, é, você vê que todos os, os grandes jogadores que, que enfim, o futebol brasileiro ele só é o que é causa da contribuição uh, uh, dos jogadores, dos técnicos, enfim, da, da, das pessoas negras no, no esporte, uh, desde o Friedrich, passando pelo Leone, depois passando, uh, obviamente, pelo Pelé, e você vê que apesar disso, apesar de toda essa contribuição, apesar de toda essa presença uh, que, que você, hoje em dia, você quase não, não consegue enfim, desassociar, uh, mesmo assim, o racismo está extremamente presente uh, no futebol brasileiro, quando você por exemplo com isso que o que o Vitucho falou da, da questão da dos dirigentes né de quem que está na cadeia de comando é, e isso vai passando é, enfim na, nas como dizer, na, nas hierarquias então é, você tem poucos é, dirigentes negros tem poucos conselheiros negros é, historicamente nos grandes clubes e isso passa pelos técnicos e, e isso vai acabar, acaba impactando até no, nas posições mesmo, dentro do campo, assim. Quando você fala, por exemplo, do, dos goleiros negros, né? A gente tem é o grande Sim. caso do, do Barbosa, uma das maiores injustiças aí do, do futebol brasileiro e, e que estigmatiza bastante o negro na posição como camisa 1, né?
1: É, eu acho que a gente até pode tra trazer o futebol tendo, sendo essa falsa imagem de ser um esporte democrático, né? Hoje, muito mais, né, mas enfim, que todo mundo tem oportunidade demais, que aceita todos, enfim, todas as classes, tá, tem mais pobre, tá, mais rico que joga, só que em, em campo a gente vê isso, a gente vê realmente, hoje a gente vê, principalmente no Brasil, né, os um jogadores negros e, e tendo chance, mas na organização, no, no, quem, quem domina o dinheiro do futebol, né, não, e, enfim, eu acho que tem essa essa falta de democratização que o, o futebol traz.
2: É, e dentro de campo a gente vê esse, alguns estereótipos né, ao, que o, ao que o jogador negro é ligado, né? Não só como o goleiro, que o Vasco falou, né? Que tem essa de goleiro, goleiro negro não é bom, né? Goleiro negro não, não vai exercer bem a função. Tem a questão também do, do camisa 10, né? E o, o jogador negro é atuado muito à sua força física, a correr, a driblar. Nunca é um jogador técnico, né? Assim, raramente... Você vê é, alguém tendo oportunidade nessa posição, né? O camisa 10 é sempre um cara branco. O goleiro, raramente a gente tem um, um goleiro de série A. Tem alguns casos, claro, né? De pegar goleiros como o Jefferson, o Manga, né? Felipe. Felipe. Dida. Eu, o Dida, Dida. São casos, assim, o Dida achou o um caso de maior sucesso, né? E o Dida era um goleiro frio, né? Tido com um goleiro frio. Um cara que não falava, né? Mas pegava a pênalti e tal. É, tem muito isso também né, de estar tá associado a posições físicas, né, que precisam de força ou velocidade.
4: Sim, e, a, e a, é, isso cai no, no, no estereótipo né, na caracterização do, do, por exemplo, dessa questão do, do Dida ser um, um, um jogador frio, que é isso que é necessário para o goleiro. É, o goleiro tem que ser frio, ele tem que ser lógico Ele tem que ser extremamente racional que São coisas que não são associadas aos negros Que são, enfim, extremamente emocionais É força física Isso foi é mostrado até recentemente num, num estudo relacionado à mídia Como a mídia tratava os jogadores é, Na Premier League E esse estudo ele mostrou como é, tão falado é, o que, que era falado sobre os jogadores negros e o que era falado sobre os jogadores brancos nas transmissões, tanto no, no durante, no que é, comentários de acordo com o que, o que ocorria ali ao vivo, quanto no pré-jogo. E a maior parte dos, das caracterizações referentes a jogadores negros, eles eram é, sempre mostrados como, com dotes físicos extremos. Então a gente pode ver até, até do Adama Traoré, por exemplo. Então é força física, é rapidez, é, tem a questão mesmo do, do drible, do improviso. Mas é, enquanto do outro lado, é, a questão de frieza, a questão de de ser extremamente técnico e cerebral, aquele camisa 10, é, sempre era levado para os jogadores brancos. Além disso, os jogadores brancos eles sempre eram é, atrelados à questão da ética de trabalho. Então, é, quando, quando você fala de, de, de jogadores que treinam muito, enfim, jogadores que, que você fala assim, ah, esse cara aqui ele não é dotado tecnicamente, ele não, é, ele não tem o dom do futebol, mas enfim, ele treina muito, ele se entrega muito e por isso ele se torna bom. Isso acontece muito é, quando, quando você fala sobre jogadores brancos e a mídia, quando ela fala com jogadores negros, às vezes o contrário, de muito aquela questão assim, ah, do talento desperdiçado, o jogador que é muito bom, mas, putz, o cara é preguiçoso, ele não, enfim, ele não se doa, ele não é atleta. Isso acontece muito e, e isso acaba, enfim, refletindo até nessa questão mesmo da, da, das posições em campo e dessa divisão, como, como a gente pode dizer, uma divisão racial de trabalho no, no campo de futebol.
2: É, no futebol inglês a gente vê bastante disso, né? Do jogador que não se doa, né? O Balotelli mesmo com Fez um jogador né, polêmico, tendo suas questões na Inglaterra, se deu muito mal, né? Você pega um Ibra, por exemplo, que é um cara, como eu diria aqui, indigesto, né? Também é um cara tão polêmico quanto que dá voadora no, nos amigos, na, na, no vestiário. E ela sai empurrada, tipo, é, se o Balotelli fizesse o que, ele, o que o Ibra faz, seria muito pior as consequências do Balotelli. E aproveitando o gancho do futebol inglês, hoje eu li, eu não lembro aonde, mas eu li uma entrevista do Danny Rose, Dizendo como é ser negro e jogador né, na Inglaterra. E ele diz que toda semana ele é parado e tem que explicar por que, que ele tem um carro que ele tem, por que ele tá andando naquele bairro, por que, que ele tá vestindo aquela roupa. Toda vez ele tem que explicar o porquê dele estar transitando pelo bairro dele, sabe? Então acho que isso diz muito sobre ser um jogador bem-sucedido e negro na Inglaterra.
0: Eu ia voltar na, na questão dos atributos físicos, porque é algo que... Até para justificar a hegemonia do Pelé como o melhor jogador do mundo, da história, muitos críticos atribuem a superioridade física, que o Pelé supostamente já era um atleta quando os outros jogadores ainda eram amadores. Já vi muito, muita gente falando sobre isso, que o Pelé só fez mil, mil gols porque ele tinha atributos físicos que os outros atletas na época não tinham. O que é uma mentira deslavada, porque o Pelé foi o melhor jogador do mundo, da história, vai ter outro Pelé ele era genial, ele jogava no gol, na lateral, no meio de campo, em qualquer lugar. Então, não é novo esse discurso do, de relacionar jogadores negros com atributos físicos, com superioridade física, é uma coisa que remete até ao atletismo, né, enfim, é, não é novo, não é um discurso novo.
1: É, além do, da questão física e, enfim, do do que, que um jogador negro não pode ser o cérebro do meio de campo, toda essa uma energia que usam para jogadores negros também tem a questão que usam para a gente até é, sair dos clubes e para as seleções tem a questão das seleções africanas que falam ah são são os coitados são os humildes quando chegam na, na hora da decisão eles não sabem o que fazer muita gente falou isso do por exemplo na época do Uruguai e Gana falaram que os africanos perderam porque eles enfim não tinham condições psicológicas não tinham estrutura psicológica para ganhar um uma quarta de final, que o, o Gia perdeu o pênalti ali, mas muita gente os bateu nessa tecla. E voltando pra mídia, que eu acho que foi o Vasco que falou, a gente pode... tem exemplos, assim, de como jogadores negros são mais cobrados do que jogadores do que jogadores brancos, por exemplo. Um, um exemplo claro que a gente de São Paulo a gente vê a qualquer momento. O Pato e o Jô. O que o Pato faz duas, três partidas boas e o Pato voltou, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O Jô teve que e muito bem no Atlético, teve que fazer o que fez no, no Corinthians, ganhar o um, um campeonato sozinho no Corinthians, pra a pessoa, a pessoa fala, ah, realmente, o jogo jogou muita bola. Quando o jogo foi pra seleção, muita gente também falou que falou dele, e não falavam por exemplo do Fred, que estavam no momento muito parecidos. mas a gente julgou a, a confocação do jogo e até mesmo a, a contratação, a gente vê o, o, o Pato che, chegando no São Paulo, nessa última vez que chegou, que estava num momento horrível, e chegou com uma gran, grande contratação, badalada, não sei o que. O jogo, quando chegou, era ah, é o cara fora, fora de peso. Será que o jogo vai voltar? O jogo estava parado lá no, no Japão, enfim. A, a própria mídia assim trata, quando faz sabe, essa comparação de jogadores brancos e, e negros, colocando dois pesos e duas medidas
4: sim o o Ju, ele sempre foi é, a, até ele ele ficar enfim mais velho e é, nessa na segunda passagem dele do Corinthians ele sempre foi tido como um jogador descompromissado e, e que ok ele podia ele também dava os rapazes também não era, não era santo mas assim é, a gente nunca ouviu isso ser dito do Alexandre pato que assim ele é um cara extremamente descompromissado ele é um cara que ele em campo ele mostra que às vezes que parece que ele não quer estar ali então assim é, a mídia ela faz muito essa, esse meio campo assim de, de de reforçar estereótipos, a gente vê isso, por exemplo, é, nessa questão que aconteceu do Marinho, que, que, o, que o cara ele tem é, palco num, num programa de rádio que, que tem essa capilaridade, que chega a muitas pessoas e, e, e fala uma coisa daquela sem nem corar. Tem a questão também de, de, por exemplo, o próprio Edilson, que é um ex-jogador negro. Quando ele falou do Jailson, ele, enfim, no horário do almoço, em, em, enfim, em rede nacional, ele falar que, que, que goleiros negros é, não prestam. É, tem o Rudy Landucci fazendo blackface também em programa da Fox, em programas, é, enfim, com bastante audiência. Assim, a mídia, ela faz muito essa, essa meiuca e, e, exemplo, e isso a gente pode mostrar em várias questões. É, tem o, o próprio. É, o falou aí do Balotelli e Ibrahimovic, que são jogadores de perfis é, parecidos, e ok, Ibrahimovic ele ainda jogou um pouco mais de bola, mas também assim, ele ele é mais um jogador YouTube do que na realidade. É, ele, eles têm perfis é, parecidos, e o Ibrahimovic ele é tido como um cara muito, enfim, autêntico. É, o, na Inglaterra tem a questão da, da perseguição ao Pogba, ao, ao Sterling, que, que cai nessa questão do até que o, que o Thiago falou do Daniel Rose, então, assim, a mídia, ela perpetua uh, todas essas, essas imagens que a gente viu no estudo. Então, assim, o, a, a mídia ela é um fator fundamental para que as coisas mudem em relação ao racismo. E a gente, e, e quer dizer assim, não só o racismo que ele é explícito do, do, do cara aí da, da estágio 97 aí falando o Marinho voltar pro Senzala. Isso é, é, é extremamente nojento, é explícito. E, assim, você juntando A mais B, você vê mas é, tem, a, tem as, as microagressões diárias que, que isso que constrói o inconsciente do, do próprio público. Né?
3: Outra coisa que me irrita bastante na, 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 com relação à mídia é aquela associação sempre de associar o jogador negro com a malandragem. Ah, porque o negro é o malandro. Tem esse, esse estereótipo. Ah, o Robinho é, dribra porque era um malandro da favela. Algo nesse sentido. A outra parte dessa que o Vasco estava falando agora sobre a mídia e ela tenta desmitificar essa parte falando que é o mesmo discurso, pela medida das pessoas que falam que, ah, não sou racista porque tenho amigos negros. E a mídia geralmente faz isso, principalmente depois, depois agora do, dos casos, do caso do Ano Marinho, o que a gente viu no do outro dia foi todo mundo discriminando. Próximos, as próprias pessoas que o Vasco deu exemplos eram as que estavam falando que não, não é assim. Não, não podemos aceitar isso E são os próprios que, diretamente ou indiretamente Fazem essas brincadeiras né? Que não são brincadeiras
0: é, Voltando à coisa da malandragem Também é uma construção histórica do, do futebol brasileiro Associar os jogadores negros A esse componente Que a sociedade em geral Ele é, é relegado Para um campo que não interessa Malandragem, do morro e tal Mas no futebol, como ele dá resultado Ele é valorizado, então o malandro do samba, ele é encarado de uma maneira, mas ser malandro no futebol, isso sempre foi valorizado no Brasil, né? Se você pegar os, te os textos do Nelson Rodrigues, do Armando Nogueira, enfim, também tem essa associação do, do jogador negro com a malandragem. Isso é bem carioca também, né? Isso é bem, tipo, é bem cultura carioca. Que foi a cultura que estabeleceu o nosso futebol, assim, né? O grosso do futebol brasileiro até a década de 50 e tal, no Rio de Janeiro, né? Então, tem toda aquela confusão da CBD e tal. Então, essa coisa, eu acho que.
2: É uma estrutura do futebol brasileiro que a gente ainda não mudou. Né? Aproveitando o gancho do Dudu, né, que falando dessa questão da malandragem, que o jogador negro é atrelado a isso, é, isso me lembrou uma entrevista do Klopp, né, falando que ele poderia ter contratado o Mané lá, na, lá no, no, no Borussia, né, quando o Mané estava na, no Red Bull, não lembro se é o da Áustria ou se é o Leipzig. No, no da, Áustria, da Áustria, lá, lá no, no Salzburg. Salzburg. E ele disse que quando foi encontrar o Mané pra, pra conversar e tal O Mané tava vestido de, de boné, cabelo com uma mecha loira e tal E falou que não, não ia conversar com aquele cara Porque aquele cara parecia um rapper Aquele cara não tinha postura de jogador de futebol Então o Klopp, que é um cara que, assim A gente vê na entrevista que é um cara esclarecido, né Um cara que, que sabe das coisas, assim, Um cara que tem um mínimo de consciência política e, e social, né E o cara dá uma dessa, né Sendo um treinador de futebol Você vê o quanto isso está enraizado, né Tipo, se o Klopp, que é um cara que é um, uma referência para os treinadores, né, hoje, para muitos treinadores, e é um cara com consciência política, imagina os outros treinadores, né, dá uma dessa. O cara não vai conversar com o jogador, porque ele não se veste do jeito que ele acha que jogadores deveriam se vestir. Também tem uma passagem do, do, do Guardiola, que acho que até o Vasco conhece esse exemplo melhor do que eu, que pode falar.
4: Tem, do Guardiola, quando o Rodri chegou no City... Falando que ele tinha uma postura de meio-campista, que aquela, aquela bobajada uh, futebol raiz, que ah, ele usava a camisa, a camisa por dentro do calção, que ele não tinha um cabelo esparafatoso, que ele não tinha tatuagens, e isso, assim obviamente era uma a clara é, foi encarado pelo menos com uma clara provocação a, por exemplo a por exemplo ao pogba então é, e assim e o guardiola e novamente da mesma forma que o Klopp, o guardiola ele ele é um cara que enfim ele aparenta ter é, é, determinadas posições ele 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 não é um cara enfim não é um cara tosco e mesmo que fosse também isso não seria justificado mas a questão, assim, é, surpreende muito vindo de um cara que ele é tido como, enfim, como um guru do futebol, extremamente inteligente, tal, total, tal, uma dessas, né?
1: É, e... e o, pegando esse gancho que vocês colocaram do que os técnicos falavam do, falam dos jogadores negros de, em relação ao que o Guto e o Dudu falaram também de... Enfim, da malandragem, que falam dos jogadores, a gente pode voltar ao, ao processo histórico que foi, pegando o Brasil como exemplo, que é a questão do... Quando o Vasco e o Bangu começaram a aceitar jogadores negros no assim, seu time, principalmente o Vasco, né? Que teve, acho que teve 12, 13 jogadores negros assim que foi o primeiro grande time a abrir as portas. Que a elite em questão, que era principalmente o Fluminense, o América, né? Que eram times muito fortes na época e, enfim, eram dominados pela elite carioca da época. Eles falavam um discurso muito parecido com o que o Guardiola, que o Clóvis falaram, obviamente de uma forma muito mais agressiva, né? Porque na época era hoje a pegar muito. Pior falar naquela época, mas enfim, você falava que ia um, que desmotivar o futebol, que as, as grandes classes, iam, como eles poderiam torcer para um clube que aqueles jogadores estavam jogando, e, e tudo isso ficou, ficou ainda, ainda pior para essa classe dominante na época, porque o, o, o Vasco começou a ganhar muito, né? Eu acho que o Vasco emplacou dois títulos cariocas, dois três, o Bangu também montou um, um time muito forte. Aí né, eles pensavam realmente em tirar os clubes e deixar o Vasco, o Bangu, disputando sozinho o campeonato e eles montaram uma nova liga só por causa da, da imagem negativa, entre aspas, que iam causar aceitar os negros né, com, no seu time.
4: Isso, e isso é, ocorreu em outros lugares, ocorreu até antes é, a a Ponte, aconteceu isso, isso com a Ponte Preta, aconteceu isso com o Santos, aconteceu isso com o Corinthians antes do, do Vasco, e não também é com um tamanho tão, tão grande. E isso está muito ligado até mesmo à questão do amadorismo profissionalismo, né? Que, que você vê, por exemplo, o Paulistano, que, que tem, se não me engano, 10 títulos paulistas, é o, é o único metracampeão. É, ele decidiram não disputar mais a liga porque, justamente por isso, porque é, a entrada de outras classes sociais entra, e, e isso sendo mostrado é, na entrada dos negros é, desvirtuava o esporte e, e, e isso até tem essa questão até do Bangu, que, que tinha as tecelagens lá, que, que muitos eram jogadores que ganhavam um emprego para jogar pelo Bangu, e que isso desvirtuava o esporte que que você tinha que jogar por amor que você não que era até essa, a, da origem do amadorismo né e enfim que, que a entrada deles significava que era a entrada do dinheiro e que se desvirtuava o esporte então você vê que isso é algo é, é, que vem de muito tempo é, não, não é novo é, isso você tem essa uma roupagem nova com, com outros personagens com outras frases, mas isso está aí desde que o, o futebol, principalmente aqui no Brasil, chegou e, e assim e é, e é bem complicado de, de tirar, assim, porque além de estar tá muito arraigado a, a crônica esportiva, isso faz muito parte mesmo da, da sociedade brasileira, assim, o jogador negro antes de ser um jogador antes de ele ser um jogador, ele é um negro no Brasil, então isso é, tem muitas questões é, é, que, que vem junto, né? vai além do campo.
1: É, agora, na verdade, falando isso, eu queria mais eu fazer até uma pergunta pro Guto e pro Dudu o que eles acham sobre em relação a como os jogadores negros no, no futebol eles falam sobre o tema. Porque a gente vem em outros esportes, principalmente na, na NBA, principalmente, né? Que tem mais jogadores ali, como o LeBron, o, o, o Jalen Brown, o, o Campbell Walker tal, que eles são bem ativos, né? O, o Trey Young até. Que, enfim, foram muito. Que no, e no futebol a gente, não, a gente tá vendo mais agora, né? Que teve até o, o, o filho do Turhan lá fazendo o 7, mas no futebol a gente ainda não vê se. Acho que essa fala ativa dos, dos jogadores. O que, que vocês assim, pensam mais sobre isso?
3: É, eu acho que mais no Brasil, vou analisar assim, mais empiricamente, eu acho que a gente, nós falamos pouco, né? Nós gritamos pouco. Eu acho que sempre precisa acontecer alguma coisa. Algum caso, os temos recentes da TV aquele do Aranha que repercutiu. Agora esse é um pouco do do Marinho, mas sempre precisa ter um start para gente gritar. Estou falando mais a nível de Brasil, hum, porque se eu, 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 eu o Vitor pode falar mais historicamente, mais, mais com mais embasamento, mas eu creio que a própria sociedade brasileira, sociedade negra brasileira, fala pouco.
0: O futebol é um reflexo da sociedade, né? E no Brasil, nós nos negamos a discutir racismo, né? Só discutimos racismo quando acontece algum, algum, algum fato como esse do Marinho. Mas, no geral, é, apesar de nós termos um dos países mais racistas do mundo, o racismo sempre é o outro. O racista sempre é o outro no Brasil, né? Nunca eu sou racista. Acho que esse caso do Marinho é emblemático por isso, né? O, o comentarista lá, ele não é racista, porque ele tem amigos negros, ele... Lá, tem um primo negro e por aí a coisa vai se perpetuando então a gente tem uma dificuldade muito grande em transformar isso numa pauta perene pauta que é abordada em todas as áreas do esporte não só dentro de campo mas também fora no, na diretoria dos clubes é, nas federações é, isso tem tudo a ver com a nossa construção histórica que é um país que nunca acertou suas contas com a escravidão então, nos Estados Unidos, que o contingente de pessoas negras é muito menor do que no Brasil, que lá, de fato, eles são uma minoria étnica, e aqui no Brasil não, né? nós somos a maioria, é, você tem várias ações, com cotas, e, e essa discussão sobre racismo é constante em todas as áreas, esporte, na administração, na faculdade. Então, é, é uma discussão que tá rodo, rodo, é, que roda a sociedade e aparece no esporte. No Brasil, como não é uma discussão que aparece na sociedade, ela também não aparece no esporte. Então a gente invisibiliza e quando acontece alguma coisa, né? Algum a gente pode lembrar nos dedos, né? Os assim, os starts, né? E aí a gente lembra que tem racismo no futebol brasileiro, que não tem presidentes negros, que não tem goleiros negros. E aí passa umas duas semanas e o assunto morre de novo até vir a próximo, até o próximo fato triste.
4: Não, exatamente, assim, você é, pensar assim, nós somos a, a maioria na, no Brasil, nós somos a maioria dos jogadores, é, assim, obviamente sem fazer um senso, mas na é, questão simplesmente uma análise subjetiva. É, nós somos a, a maioria dos jogadores de, de destaque. E isso sempre é colocado, enfim, por, por baixo dos panos, isso sempre é, é varrido, você não tem é, essa discussão, que, que foi igual, foi isso que o Guto falou, assim, eu acho que a principal questão é, é que não há uma discussão é, é, ativa, isso não, isso não tá no radar, isso nunca tá no radar, você vê que, quantos jogadores, o Antônio Carlos Zago? O cara, ele aí, ano passado, ele tava aí fazendo parte de um projeto tido como super moderno, que o que fez foi comprar uma vaga na Série A, né, que do, do Red Bull, que, enfim, queimou a etapa, não conseguiu subir da D. E ele era ele era técnico desse projeto, projeto super moderno, que tinha um racista como técnico. É um cara que, é, enfim, teve o ato contra o Giovânio, quando ele jogava no Juventude, ele já deu entrevistas falando que isso daí era do, do futebol, e, e é um cara que tá aí, ele foi... É, Teve uma grande carreira no futebol, ele se aposentou tranquilamente. Inclusive, um, um dos maiores nojos que eu tenho com a camisa do Santos, ele foi. É, ele se aposentou utilizando a camisa 10 do Santos, a 10 do Pelé, um racista. E, e você vê que, que, cara, ele tá aí, a vida passou. Esse cara aí do, 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 do estágio 97 aí ele vai seguir também a vida dele. Todo mundo segue a vida. É, assim, é, isso você não tem uma, uma discussão é, real. A, a torcida do Grêmio é, é segue não sei se, espero que tenham é, parado, mas seguia cantando músicas racistas contra o Inter no, no próprio Rio Grande do Sul, a questão do, do próprio hino do Rio Grande do Sul, ele tem passagens é, enfim, complexas e complicadas, e ele é cantado é, toda, todo início de jogo, e, enfim e você, e por aí você, você segue, então assim, é muita coisa é muito difícil, porque assim, é muito difícil você ter um debate quando ele é sempre invisibilizado, assim, a é. Para mim mídia isso tá tudo bem, obviamente que a gente teve alguns avanços, você vê jornalistas falando isso, mas assim, é muito pouco, é muito pouco para o tamanho do problema do Brasil, o tamanho da população negra no Brasil e para o tamanho da, da contribuição dos negros no esporte brasileiro. Então assim, é, é bem é, é ínfimo.
2: É, então, no, no, no Brasil não, no futebol, né principalmente sul-americano, essa cultura do racismo é muito levado como provocação, né, como trash talk, né, essa parte de, é, você vai jogar na Argentina e a torcida fica imitando macaco, e enquanto isso for levado como provocação, eu acho que isso vai ser normalizado no futebol, sabe, tipo, você tem que ir lá e você tem que aguentar, isso faz parte do jogo, é, isso vai ter provocação e você vai ter que aguentar isso, e não, cara, é um crime, sabe, que nem quando o Desaba tu veio aqui e chamou o grafite de macaco, não é assim. Tinha de um delegado achando o jogo e prendeu o desabato, sabe? acho que quando mais coisas acontecerem, quando atos foram pegos, principalmente no flagra, é muito fácil de você reconhecer um cara da torcida, de reconhecer um jogador. E dali é responder criminalmente, né? Aqui no Brasil e na América do Sul, a gente é trata muito um, um, um como normal, né? Ah, é de jogo. O cara só está te, te provocando. Ele vai fazer tudo para te tirar do sério e você bater nele e tomar um vermelho. É assim... Tem o que é de jogo e tem o que não é de jogo E isso é, é crime, isso não é de jogo Então acho que É muito normalizado, principalmente aqui na América do Sul Por isso, né? Em outros esportes assim, é mais difícil a gente ver isso, né? É mais difícil você ver o, o basquete que é, tem Muito trash talk, os caras conversando com outro, Você não vê isso, você não vê um jogador branco Pelo menos eu não lembro De, de, um, de um exemplo recente de um jogador Branco chamando alguém de macaco Ou algum torcedor, sabe? Deve ter, é que eu não, não lembro de algum exemplo recente Que o Vitor, que acompanha mais o NBA Deve saber de algo até melhor do que eu, mas não foi algo que, pelo menos, ficou gigante na mídia esse aconteceu, porque eu não lembro de ter visto. No futebol, isso é muito normalizado, né? A gente também não tem um grande jogador brasileiro ou negro, né, que levanta essa bandeira, né? Em outros esportes, é mais normal a gente ver isso. No basquete mesmo, o Victor deu vários exemplos. Na, na Fórmula 1, a gente tá com o Hamilton, Hamilton aí, que tá tudo pra... Passar o Schumacher ser talvez o maior da história. E levantando a bandeira, sabe? processo do, do Black Lives Matter, sabe? O cara tava levantando a bandeira. a gente também tem o Jabbar A gente tem o um Mohamed Ali no, no boxe. E no futebol é difícil a gente lembrar, né? A gente tem bons exemplos aqui no Brasil. Né? A gente tem o Paulo Seda Caju. Tem o Cheche que tá jogando hoje, o Atlântico do São Paulo. Então, a gente tem alguns, né? Mas a gente não tem um, um Neymar, Pogba. Um cara, assim, um cara de frente mesmo que... Esses caras aparecem com, com essas bandeiras quando algo acontece, né? Ou, quando a Nike vai fazer um, uma peça pro estar e usa é, desse tema, ou algo assim. Mas é muito difícil é, aparecer um grande jogador levantando essa bandeira porque ele quer.
1: É, então, só falando do basquete que você citou, lá acontece muita questão de racismo. Acontecia, né? Agora também tá um pouco menor. Em relação ao à torcida com o jogador, né? Porque na, nas cadeiras de frente normalmente sentam ou pessoas muito ricas ou, enfim... Atores, cantores, convidados. Aí, essa classe mais rica, ela tem uma questão de, de às vezes, ter comentários racistas, ou até. Eu tenho questão até de comentários homofóbicos e tal, e. Só que lá os jogadores, eles partem pra cima <risos> da torcida, né? Eles, eles fazem igual cantonada, uma voadora, uma pra cima mesmo, e, e. lá eles são punidos, né? Teve um. Eu não lembro agora qual ano, acho que foi 2018 ou 2017, que teve um caso de racismo com o jogador. O, a câmera pegou e o, o cara sim, foi banido. Não entra mais no estádio. Acho que teve que pagar uma multa. Se não me engano, ele pegou até prisão. Não lembro direito qual foi a punição, mas enfim. E acho que aí é isso volta aqui pro futebol, né? Que, tem que é simples. O negócio falou: é crime, tem que pegar, punir. Teve o, o caso ali do acho que o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, que o, o torcedor da, do Cruzeiro xingou o segurança. Que, enfim, claramente ele tava tendo um, um ato racista ali, o, é, dava pra ver a cara do cara, dava pra ver a voz do cara, dava pra saber tudo dele, e não foi nem punido, não foi nada, ele, ele sofreu acho que um, uns ataques nas redes sociais, que descobriram as redes sociais dele na época, e só, aí agora já deve estar frequentando novos estados, entendeu? Então acho que, que falta uma assim, ou punição pro clube, ou punição pra torcida, fazer alguma coisa assim séria, porque a gente vê casos, por exemplo, do, do, do Marega, que saiu do, do gramado, tudo, a camisa. Aí todo mundo bateu palma só que no, no dia seguinte não, não fizeram nada pra ele. Aí teve a questão Tyson, que... O Tyson foi expulso, porque ele, ele foi aproximado da torcida. Então assim, eu acho que foi bonito, acho que três jogos, sem torcida, foi coisa assim. Então assim, precisa realmente ter punições duras e tirar do estádio os grupos. A gente sabe que tem grupo é, é nazista, grupo fascista na Europa... Aqui no Brasil tem, tem, enfim, torcidas homofóbicas, torcidas racistas, na Argentina, no, no Chile, enfim. E não existe, dá para descobrir, só que não, não tem essa, essa punição que realmente deveria acontecer.
0: É, eu creio muito que a leniência e a permissividade, elas premiam o, os racistas, né? Aqui no Brasil, principalmente, o racismo é um crime perfeito sempre, né? Porque ele culpabiliza a vítima. Então eu lembro muito um caso icônico desse, é o Aranha, né? Aranha, eles, a imagem do Aranha saiu manchada e ele era a vítima. Ele nunca mais entrou nos eixos depois ele sofreu racismo lá no Olímpico. E a vida da, da menina continuou. E, enfim, nas grandes ligas europeias também, principalmente Itália, né? Itália, acho que é o, o pior caso, assim, né? Assim, todo mundo sabe quais são as torcidas, quais são os estádios. E nada acontece. E nada acontece. Inclusive, eu lembro o Balotelli sofreu muito nessa volta dele pro Beretia, né? Até o presidente era abertamente racista e nada acontece. Então eu acho que é até bom pra gente pontuar que não é o racismo, o racismo no futebol não é um fenômeno exclusivo do Brasil, ele é mundial. Tem países que são até piores do que a gente, assim. Então Itália, Rússia, então, Itália, Rússia e Ucrânia, né? Eu acho que são os piores países, assim. Sérvia também, mas ali tem menos jogadores negros. Mas Itália, Rússia e Ucrânia são países extremamente racistas. Tem casos, por exemplo, como o do Tyson, que o cara explode, mas eu tenho certeza que é corriqueiro. né? Acho que todo jogo, o Tyson deve ouvir alguma coisa, o Malcom, que foi pro Zenit, que é um time também que coleciona casos de racismo em sua torcida lá nos Ultras, ele deve ouvir alguma coisa, então... E as, enfim, a UEFA, as ligas locais não fazem nada, né?
1: É, o Malcom, ele... A, a tua própria torcida do Zenit não queria ele, né? A situação foi tão... É um bizarro porque, enfim, não querem, não querem jogadores negros e estrangeiros no time lá. É uma situação bizarra.
4: Sim, até essa questão do, do Zéni, mas, mas isso é uma questão de como também é, você, isso que, que o Guto falou, assim, tipo de como é permissivo. O Gus Heeding, que é, enfim, um grande técnico do, dos anos 90, começo dos anos 2000, ele foi lá e depois ele deu uma entrevista falando assim, ah, eu queria contratar determinados jogadores, jogadores negros, e a torcida não me deixava. E, e aí eu acho que entra também a questão de, de como, é, é, da mesma forma aí que, que uma arega, que, que companheiros de time brancos poderiam ter ajudá-lo, o Gus Heeding porra, tipo, você tá num, num lugar desse e, assim, você tem determinado tamanho. Ok, você não o as de, de anos atrás, mas, assim, você é um técnico importante que as pessoas te ouvem. É, você pode chegar e passar uma mensagem em relação a isso. E você não, não faz. Então, isso é, é, é bem complicado, assim. Mas até para pegar esse gancho aí do, do Aranha que o Guto falou, na quando o Santos foi visitar o, o Grêmio na, na partida, logo após esse caso, o que foi muito ouvido na, na, na arena foi de chamá-lo de Branca de Neve, e, aí, e assim, e aí que tá, porque eu, o que rolava era assim, ah, eu vou chamá-lo de Branca de Neve, porque aí não pega nada, e, e as pessoas, enfim, uma ironia extremamente racista, e, e porque as pessoas, elas sabem que isso não acontece nada, assim, não dá em nada, o, o Grêmio lá foi eliminado, não teve a volta, e, e essa é foi a maior punição aqui no, no Brasil, só que assim, é, isso de fato mudou a cultura, é, enfim, da torcida, do, 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 enfim, da, das pessoas ao redor, e assim, não, não quero falar que a, que a torcida do Grêmio é racista, enfim, porque eu acho que da mesma forma quando a gente fala com, quando os casos ocorrem aqui na América do Sul, quando a gente fala da Argentina, quando a gente fala do Uruguai, é, acaba ficando muito uma coisa do tipo, olá, eles são, mas a gente aqui, pô, vixe, aqui a gente não tem nada, aqui a gente vive numa democracia racial. Então assim eu acho que, que falta uma questão mesmo assim ações realmente efetivas de todos os envolvidos no, no, no futebol brasileiro assim, do, do, dos clubes é, da, das diretorias e, e da confederação que, que faça algo que, que, enfim, que, que seja efetivo. A gente vê isso, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra é que ela tem 3.5% a sua população de negros, ela tenha, é, ela fomento na, nas suas entranhas, na federação, nos clubes, para que o, para que você tenha na, na, nas direções pessoas negras. Então assim você vê que, como, como o Guto falou, igual da, da mesma forma que os Estados Unidos, você é uma, uma minoria étnica, mas você contribui bastante para o esporte. Então nada mais justo, mais justo de que quando você sai do campo você continua, continue é, 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 enfim, se fazendo presente. É, na estrutura do esporte, que, que você tira essa questão do esporte, da, da direção do esporte ser é algo algo extremamente branco. E aqui no Brasil, que a gente tem mais de 50% de negros, não, não existe. Não existe. Não existe nada. Eu, eu não lembro de nem ninguém na CBF negro. Então, assim, é, é bem complicado isso, você conseguir realmente fazer alguma mudança no, no, em relação a isso no, no ecossistema do esporte.
3: Que é um pouco, né, voltando a falar, do que o Hamilton tá tentando fazer na Fórmula 1. Inclusive estava lendo que ontem após a corrida o Jean Todt que é o presidente da Fia que já foi aqui, presidente da Ferrari diretor da Ferrari ele meio que menosprezou mesmo tipo ó. assim é todas as vidas importam não só não não vejo tanto sentido fazer toda a corrida antes de toda a corrida ter que se ajoelhar e o Hamilton tá comprando essa briga com a Fia inclusive com outros pilotos, tipo, com outros pilotos que nem acho que foi na primeira corrida, teve alguns pilotos que não quiseram vestir a camisa, não se ajoelharam. E o Hamilton teve uma conversa, que, talvez pela força tipo no esporte que ele tem, né, de ser o Hamilton. Ele conseguiu, pelo menos naquele momento, convencer essas pessoas que é importante sim esse esse momento, por exemplo, antes da corrida ou agora através da, das, das, das plataformas digitais e, e agora tá cobrando da própria Fia, né, que organiza a Fórmula 1 Alguma campanha, alguma coisa com mais que tenha mais evidência.
0: É, e assim, Fórmula 1 é, cara, o, o Hamilton, eu, eu quero ver essa discussão, né? Não, não frequento os fóruns de Fórmula 1, não, não acompanho, não é esporte que eu acompanho muito, mas assim, o Hamilton com certeza, é, quando a carreira dele terminar, vai estar no top 3 de melhores pilotos da história. Eu, eu não tenho dúvidas. O cara, nesse final de semana passado, aí ele terminou a corrida com três rodas. É um negócio absurdo, assim que tem paralelo até com o Senna, né, que uma vez terminou a corrida sem câmbio e tal, um negócio impressionante, então eu quero ver quais vão ser as desculpas das pessoas para falarem que o Hamilton não era tão bom assim, eu tô bem curioso para saber, mas assim, é, é legal esse case dele porque mostra que as instituições precisam atuar, né, aí pegando isso que o Vasco falou, é, a gente precisa de ações afirmativas também no campo do esporte, né. É, por exemplo, as cotas são importantes, as cotas são importantes, mas a gente precisa fazer isso o esporte, para gestão esportiva. Acho que é aí que você começa a mudar um, pro, mudar um pouco essa estrutura.
1: é A questão Hamilton que você falou, Guto, é, Muita gente falava, antes, agora, agora ele já, muito, já provou o que ele é, e já era um grande corredor. Mas muita gente falava que ele era maldoso. A gente tinha um discurso ali diminuía o que ele fazia por falar, ah não, ele era maldoso ele era agressivo, e aí a gente pode realmente voltar a comparação, porque o Cena, que ele também era um corredor um super agressivo, era o, era o era o maluco, era o grande corredor era o, o cara que fez maluquices e ganhava, o Hamilton ele era o o, o cara ruim é, e a gente pode pegar o, o exemplo do Hamilton para ver que o, o esportista negro né, ele precisa ser muito acima de todos, muito, muito bom para conseguir, assim, ter uma voz ativa e, e mudar a cabeça das pessoas ao, ao seu redor, né, no, no esporte, assim. Precisa ter uma imagem muito forte. Foi até o que eu acho que o, o Thiago que falou. A gente não tem isso no futebol, né? Por exemplo, o, o grande jogador brasileiro atualmente é o Neymar. É um jogador negro e ele não, não tem essa voz ativa no, numa luta, né? Enfim, a gente pode ver que o, o negro precisa realmente toda hora se provar. O quão bom ele é, o quão, o quão impactante ele é no do seu esporte para conseguir ter um. para conseguir passar uma mensagem, conseguir mudar a cabeça das pessoas ao seu redor, né?
4: Sim, eu acho que essa questão do, do, do Neymar, assim, obviamente seria de uma força, enfim, tremenda. É, mas isso, enfim, volta para a questão mesmo de sociedade brasileira. O, o Neymar já deu entrevista falando que ele não era negro, ah, que ele era o cor de, de burro quando, quando foge. Então, assim, é, é uma questão mesmo da sociedade de, de que ser negro não, não é bom. Então, é, o cara ele não vai se assumir negro e muito menos ele vai assumir qualquer tipo de bandeira ainda mais um, 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 um jogador que ele, ele sempre esteve blindado, ele sempre esteve num, numa redoma, e ele já sofreu diversos uh, ataques racistas no Brasil, na Europa mas ele, ele, ele sempre vai, vai tá, estar alheio a isso, e, e assim obviamente seria uma, uma questão muito importante, mas, uh, mas eu acho até injusto você cobrar essa questão de, de posicionamento, teve até a polêmica do, do próprio Felipe Neto, enfim, querendo cobrar o Neymar de posicionamento em relação ao Black Lives Matter, mas, mas é, é justamente isso, É quando a gente fala de racismo no, no futebol, da mesma forma que a gente vê isso aí no automobilismo, é, acaba cobrando ações individuais e que, como se isso fosse mudar, sendo que a estrutura, ela ela tá cagada, assim. Aqui no Brasil, acho que, assim, a, quem tem o maior impacto em relação a isso, e, e enfim, nada, assim, completamente contra... A, Maré o Marcelo Carvalho do, do Observatório Racial do Futebol e ele, porra, tipo ele, ele carrega esse tema nas costas assim ele, eu, uma pauta que hoje ela ainda é pouco debatida aqui no Brasil é, começou a, a ser bem mais visada justamente por ele, os clippings que ele faz, tanto aqui no Brasil quanto da, do exterior, é, ele sempre tá falando ele fez a questão, fez o encontro dos dois técnicos negros na, na Série A do ano passado, se salvo engano era o Rogério Marcão, uh, ele, enfim Fez ação, ações com, com os clubes, então, tipo, esse é um cara que, que faz tipo assim, demais e é um. E, quero dizer, assim, é uma organização que ela tá fora da, da, da estrutura, ela não é a CBF, ela não é o. Enfim, não é um grande clube, né? É, é, um, é, é, é quase assim, uma pessoa física na, na, na dano contra a maré. Então, acho que, que, obviamente, é muito importante, só que, assim, a gente não pode deixar todo esse peso para essas ações isoladas.
1: É, eu acho que a questão Neymar, a gente também pode colocar o que eu tava falando do, do que o, o negro na sociedade, como a gente tá falando de, de futebol no esporte ele precisa sempre se provar muito para conseguir ter uma voz ativa, né o Neymar, ele é um, ok, ele, ele tem seus problemas, ele vive com seu pai, com enfim, seu comportamento, mas o Neymar batem muito no Neymar, né o Neymar às vezes ele até injustamente batem nele então, mas às vezes ele pode até ficar... É, eu não sei se o Neymar teria esse perfil, mas, enfim, pensando que ele teria... Ter esse, o, o, ele, ele às querer se impor politicamente ou, enfim, numa causa racista. Só que ele fica reprimido porque, enfim, batem muito nele. E, enfim, já cobram ele dentro de campo. Cobram a vida social, é pessoal dele, né? O, o que ele faz fora. E aí, talvez, ele, ele bateriam mais ainda nele por ele se posicionar politicamente. Enfim, aí, o, o, pegando o exemplo do Hamilton, Hamilton... Ele começou a ter uma voz ativa assim, política. É... Agora que ele começou a ganhar muito, né? Que ele pode se provar. Que é o que a gente vê com jogadores da própria NBA. Enfim, que lá eles têm um, eles, eles dominam muito. Então eles conseguem ter essa voz ativa no, enfim, no esporte, no Nas pessoas ao redor deles.
0: Acho que o Neymar ele vai cair na mesma categoria que o Pelé, né?
1: Que ele não <risos>
0: ele não tem um alter ego dele, igual o Pelé e o Edson, né? Mas a gente só vai ouvir o Neymar falar sobre alguma, algum tema polêmico quando a carreira dele acabar e não vai ser o Neymar. Se, sei lá, o Neymar Júnior, né? Não vai ser o Neymar como jogador, sabe? Eu acho que as pessoas cobrarem posicionamento do Neymar é um negócio estapafúrdio, assim. É algo que não entra na minha cabeça. elas sabem que elas não vão receber. Então, acho que é até meio que por isso que elas cobram. Como se fosse responsabilidade dele. Mas eu acho que a gente só vai ouvir o Neymar falar sobre isso... Quando a carreira dele acabar e talvez nem quando a carreira dele acabar. Como, por exemplo, o Ronaldo nunca se posicionou sobre nenhum tema minimamente polêmico. Mesmo depois que a carreira dele acabou. Eu acho que o Ronaldo é meio que um arquétipo do Neymar, né? O Ronaldo lá atrás era o nosso Neymar, né? Então, difícil esperar. Infelizmente, desses caras aqui, desses caras que eles tenham um posicionamentos firmes. Eu
2: acho que esses caras como o Ronaldo, o Neymar, que tem o kit media training dia é muito difícil querer um posicionamento deles Eles vão tentar ficar o mais isentões possível Tentar agradar o maior número de pessoas possível E o que é difícil, né E nem sempre eles acabam fazendo Mas a gente vai morrer sem um posicionamento deles Sobre qualquer assunto polêmico, né ah, nem, Aliás, nem é isso, né Porque sobre eleições eles já se posicionaram bastante, né o Ronaldo tem aquela camiseta clássica, a culpa não é minha, voltei no S. quando ele se posiciona para falar besteira, né? E eu queria aproveitar que a gente está na reta final e fazer uma pergunta para vocês, né? Agora que o Flamengo está trazendo essa nova onda de técnicos estrangeiros, né? Foram buscar o Dominic Toreto aí, o, aí, o, o auxiliar, auxiliar do, do Guardiola, é, vocês acham que essa nossa vida aí a gente tem mais um, alguns anos de vida, né? uns bons anos, umas boas décadas. Acho que é mais fácil a gente morrer sem ver um treinador negro na seleção ou sem um treinador estrangeiro? Olha, é
4: tá que assim, é... a gente ainda tem, tem um caminho aí, né? É, eu, eu quero acreditar que, sei lá, daqui 50 anos que seja, que a, gente, que a gente tenha um técnico negro na seleção, mas assim, olhando com os olhos de hoje, e, é, vendo o presente e o passado, é, é muito difícil é, isso acontecer, assim, é porque. Porque a gente não vê os técnicos negros nos clubes, a gente não vê eles tendo continuidade, é, os erros do, dos negros, assim como enfim, na sociedade, é, são três vezes piores, eles como técnicos, em relação a, 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 a outros técnicos. Então, assim, eu, eu quero dizer assim, é, hoje a gente não tem técnicos negros bons. O, o Jair Ventura, que foi o último que surgiu com, enfim, com alguma pompa aí, se provou, assim bem complicado, <risos> sofrer na pele isso daí, mas, é... mas assim, é... mesmo assim ele, ele, ele não tem tanta oportunidade quanto muitos técnicos medíocres aí, e, que viram e mexe, estão aí nos clubes, estão é... sempre batendo cartão aí na, na Série A, e isso vem até desde antes, até com o com Lula Pereira, é... aconteceu isso com com o Givanildo, o Andrade, enfim, aconteceu isso muitas vezes e até mesmo na Europa, assim, a gente vê que isso é, é algo bem complicado.
0: Bom, eu sou antropólogo de formação, mas hoje eu trabalho com, com tendências, né? Aí o pessoal fala que a gente tem bola de cristal, tal, que a gente prevê o futuro, mas não é nada disso, né? Assim, num frame de futuro emergente, a chefe sempre fala que é cinco anos não vejo a mínima possibilidade. Não. não existe porque hoje na Série A nós temos um treinador negro, o Roger. Mas, quem sabe, daqui a 30 anos, 40 anos, é, eu quero acreditar que sim, que nós vamos ver um treinador negro na seleção brasileira. Para usar a frase do, do Gramsci, que é muito boa, é, esse, pessimismo da razão e otimismo da vontade. Então, eu quero acreditar que, que daqui a 40 anos é, a gente vai ter um treinador negro.
1: É, eu... A gente tenta ser otimista e tal, no, em, em curto prazo, com certeza. Só se, assim, é, o Roger, ele, que eu acho que não é um bom técnico, mas ele começar a assim, fazer um trabalho absurdo, e, enfim, conseguir ganhar um, uma sequência de títulos aí, e, enfim, aí ele talvez tenha uma chance a curto prazo, que eu acho muito difícil. E a gente pode pegar o um exemplo do os, o que os clubes grandes eles procuram, né? Porque, por exemplo, o Gilvanildo, que eu acho que é, um, é um, o é um maior exemplo aí que a gente pode usar, ele. Ele, meu cara ganhou título pra caramba, é o rei dos estaduais, o rei dos acessos. Aí eu tava dando uma olhada pra quando, enfim, a gente tinha feito as pautas, né? Eu tava dando uma olhada na carreira dele. Meu cara passou por muito clube. E ele, eu acho que tirando o América, o esporte, acho que é o América e esporte, ele nunca ficou mais do que dois anos no clube. E meu, cara ganha título, faz bons trabalhos, joga um, um futebol bonitinho. Ele nunca teve chance num clube assim, grande, da Série A. Acho que o, o maior clube dele deve ter sido o. O Esporte ou América, que são clubes que, enfim, frequentam aí a Série A. Respeito Santa Cruz. Ah, ele treinou Santa Cruz também, eu não, não, não tinha visto isso. <risos> enfim, então, são talvez os, os três grandes clubes, nunca chegou na Série A. Quando, acho que a última vez que ele chegou na Série A foi com a América. Ele teve aí cinco jogos, que, enfim, acho que ele, ele perdeu quatro, ganhou um, e logo, logo foi demitido. E, enfim, acho que... O, 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 o que a gente vê aí no, nos clubes grandes é o que a gente vai ver na seleção infelizmente
3: então fazendo esse paralelo também do, do estrangeiro com com o negro é, eu estava conversando aqui em casa com o meu tio esses dias exatamente isso porque se fosse um técnico negro não vou nem falar brasileiro falar logo logo negro mesmo que tivesse feito isso que o Jesus fez que sair assim do nada do Flamengo voltar para Europa para se fosse um brasileiro, se fosse um negro que tivesse feito isso, um negro que tivesse, por mais vencedor que seja, ele seria. Ele. Seria, não, tá indo por dinheiro, tá? não, não tem amor ao clube, mas o estrangeiro pode. Então, ficou tudo limpo. E o Flamengo foi atrás do quê? Do que um outro? Do que um o. Um, de um outro estrangeiro. Então, eu posso levar. Talvez o Bahia não, porque o Bahia tá no momento, pelo menos, está levantando essa tá análise. Então, se o Roger sai do, do, do Bahia, será que eles vão atrás de outro
4: técnico negro? Igual o Flamengo, que os para Sim, isso é bem complicado até, e, e, e quero dizer, até quando você, você vê o tipo de escolha, Eu quero dizer assim, o, 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 o torrente, ele parece ser um, um boas ideias e tudo mais, só que, quero dizer assim, esse, se dá esse benefício da dúvida, você, é, é, acho que é exatamente essa uma questão assim, você dá o benefício da dúvida para um técnico branco, medíocre para um enfim, pro um, pro, pro um, técnico estrangeiro você dá esse benefício da dúvida você fala, putz, será que ele ele, ele, pô, ele foi auxiliar do Guardiola será que ele não é, é uma mini Guardiola pô, tal cara aqui, ele foi mal em 15 clubes mas será que agora não vai? mas esse benefício da dúvida não é dado para os técnicos negros e, e eu quero dizer assim e, e eu acho que esse, para mim, é o, é o principal problema, assim, é, isso vai além da, enfim, da dita qualidade do técnico, vai mesmo de querer apostar é, é, num, num determinado perfil, você não, você não dá essa, essa segunda chance, assim, putz, ele foi mal uma vez, não, não, não tem mais.
0: É, eu acho que a trajetória do Roger até se destaca nesse sentido, né, porque ele conseguiu treinar dois grandes clubes, né, Grêmio e Palmeiras, é agora tá no Bahia também, que eu já considero um grande clube mas eu acho que se ele não ganhar algo relevante pelo Bahia essa temporada eu não sei se ele vai ter uma outra grande oportunidade, assim, num clube estruturado de Série A, Porque realmente a paciência é, é muito pequena diferente de outros treinadores aí igual o Fernando Diniz, por exemplo que é um cara que, por mais que nunca tenha ganhado nada na vida é, tido como genial e um grande treinador. E aí eu colocaria também essa coisa dos estrangeiros, né, porque, por exemplo, esse novo técnico do Flamengo, ele tem menos títulos, sei lá, que o Celso Rotti, assim, é inexpressivo o currículo dele no futebol. Mas ele vem laureado como se ele fosse um gênio, ele vai ensinar pra gente como é que joga a bola, né. Isso, é, isso dá assunto pra um outro podcast também, né, essa glamorização dos técnicos estrangeiros, né. Eles trazem conceitos, eles trazem coisas que aqui nós, rudimentares, a gente não sabe. O Brasil é campeão, mas a gente não sabe de futebol. Quem sabe são eles lá. Algo que remete, inclusive, ao, é, ao ali, o começo do futebol brasileiro, que tinha muito técnico estrangeiro, né? Se você pegar ali, década de 50, 60, tem uma leva igualzinho que tá acontecendo agora, uma leva de técnicos estrangeiros, inclusive no próprio Flamengo. E era esse discurso da modernização, que a gente não sabia, não sei o quê, tal, 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 tal. tal. E aí, o Brasil ganha três Copas do Mundo. Mas, esse assunto. Fica aí a sugestão de pauta pro o próximo ano hoje. Com certeza,
1: a gente chama para voltar para participar. E, enfim, a discussão está das mais saborosas, como diria o outro lá. Basicamente, <risos> acho que já tem uma horinha aí, né? Então, acho que já, já vamos indo para o fim. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, Guto, Dudu?
4: Eu, eu queria acrescentar aqui que, porra, é, enfim, agradecer bastante a presença de vocês aí, Guto, Dudu. Foi muito bom é, é, trocar essa ideia com vocês. É, enfim, Nesse tempo de pandemia também é muito bom ter esse contato com vocês e, enfim, que as portas, as portas estão abertas para vocês aí sempre.
2: Eu queria acrescentar aqui, ainda bem que falaram o nome do Fernando Diniz só no final, que eu fiquei triste agora só. É, é.
4: Eu, também, eu queria
3: agradecer o né, um convite, realmente, que para matar a saudade um pouquinho dos nossos bate-papos lá. Tempo de, de escola e falar, né? Esse assunto tão importante.
0: Eu também queria agradecer pelo convite, primeira vez que eu participo de um, de um podcast, é, e desejar muita sorte para vocês. E é isso, estou muito feliz de, de poder falar sobre futebol, que é, acho que é uma das coisas que eu mais amo na vida, ao lado de música e de antropologia, das coisas que eu estudo e tal. E é uma das primeiras vezes, assim, que eu tenho oportunidade de falar sobre futebol dessa maneira, então eu queria agradecer.
1: Bom, a gente que agradece. A gente agradece.
4: Tu chamou antes aí, só fazer um parêntese aí, que, enfim, sigam aí o sigam aí o Dudu, sim, sigam aí sim. o Guto, o Guto também, ele escreve é uma newsletter também, mano, muito foda, sobre música. Vai estar tá com o link aqui no, no podcast, The Heist. Enfim, é, acho que sempre bom aí pra... É, a gente coloca conhecer, o né?
1: um link na postagem e tal, seguem eles, que, meus, caras são, são grandes pessoas. E vamos pro momento, então, pra finalizar, que é as indicações, né, que a gente sempre... Termina indicando que a gente, enfim, indica algum, algum conteúdo, algum filme, série, rede social, página no Instagram, canal no YouTube, enfim, alguma coisa. E eu vou começar indicando, já vou pegar aqui pra indicar, que eu vou indicar um, um documentário do Carinha do Abdujabar, que, enfim, é um dos... Maiores, se não, o, talvez o segundo maior ali, eu considero o segundo maior jogador de basquete. Talvez a gente pode colocar o LeBron James de segundo, mas eu considero o Carimbe do Jabbar. Que é um documentário dele do HBO, que ele fala sobre todo o impacto que ele teve, tanto dentro como fora, do, das quadras, né? como é o nosso mote aqui do, do podcast. E esse documentário fala muito sobre isso, que é Karim, minoria de um. Enfim, tá no HBO, quem tem o HBO Go consegue assistir, e quem é assinante do HBO também. E, enfim, ele é, assim, fala sobre toda a carreira dele, sobre como ele foi um, um gigante dentro do, das quadras, o que ele fazia, que ele, enfim, ele até inventou um movimento novo, né? Que é a, a, a alavanca que ele faz, e como ele era uma voz ativa, tanto do racismo como do, da religião, né? Que ele mudou de nome e tudo mais. No, na vida, assim, como ele era uma pessoa muito presente, assim, politicamente falando, né? Enfim, eu recomendo muito porque quem não, não conhece esse personagem, assim, tem que conhecer que ele. Ele É ano é um gigante não só na altura na... nas quadras, né?
2: É, eu vou indicar, vou aproveitar deste então do Vitus que também a minha tá na HBO não foi combinado. É... Uma das obras sobre racismo que me impactou muito recentemente é o Watchmen, a série da HBO, né? O quadrinho já é genial, ele fala sobre n temas, mas a série da HBO ela ela é centrada em racismo. Entre muitas outras coisas, mas fala muito sobre isso. Então, foge um pouco do futebol, né? Mas tem muita coisa que eu gosto. Cultura pop, quadrinho, Alan Moore e Watchmen e HBO. Então, recomendo série. Eu não vou falar muito porque eu não gosto de dar spoilers. E essa série, qualquer detalhe aí que fique falado, pode estragar a experiência de quem que esteja ouvindo. Então, eu recomendo muito essa série a melhor série que eu vi, a melhor minissérie né, que eu vi neste ano até agora. Já dá para cavar uma, um jabado aí de pior. Né?
0: É, eu queria deixar aqui como indicação um curta metragem chamado Barbosa é, de, 8, de 89 direção do Jorge Furtado que dirigiu vários filmes bons aí que a gente tem no cinema nacional saneamento básico Ilha das Flores, O Homem que Copiava é, ele tem esse curtinho, é, é bem curto mesmo, é, com Antônio Fagundes, inclusive. É, dá para achar fácil aí no YouTube. É uma ficção científica, também não vou revelar muito sobre. Tem só 13 minutinhos, então é, dá para assistir de boa, dá para vir no horário do almoço. E eu acho bem legal, até para a gente voltar lá no início. Nós começamos, come, é, começamos o podcast falando sobre Barbosa e tal, então fecha esse arco, né? Aí eu deixo essa indicação. Barbosa curta
4: a minha indicação é um documentário que está na Netflix chamado Forbidden Games The Justin Fashion Story que fala sobre o, o primeiro e enfim, é, é, durante muito tempo foi o único é, jogador a se assumir abertamente homossexual e era um jogador negro é, assim é uma história putz, muito triste e, e que lida muito com todas as questões de preconceito e, e é um preconceito racial é, preconce é, homofobia Uh, enfim é um documentário de uma hora e vinte uh, era um jogador inglês é uma história muito interessante eu acho que, que vale muito a pena para a gente ver e, e tanto o impacto do, do preconceito no, no esporte que a gente tanto ama
3: a minha indicação vai pro livro é o livro é o racismo no futebol brasileiro do escritor Igor Serrano e para fazer esse livro ele entrevistou algumas pessoas o Marcelo Carvalho que a gente citou aí né do observatório o Paulão é, e o pessoal do ST do Paulo Schmidt, ex procurador do STJD e o livro analisa um pouco essa parte histórica, política e social da discriminação, sempre fazendo o, o paralelo né entre a história do Brasil e a história do futebol no Brasil, bem interessante.
1: É e vale também uma só, uma recomendação extra que é o, o Observatório Racial do Futebol, né? Tanto o Instagram como o site deles, assim, acessem, Dê uma força para os caras, porque meu, o, o que os caras fazem, assim, é um material muito forte, é muito, muito formativo, é muito, umas até muito pesadas que eles falam, e enfim, vale muito, muito a pena lá dar uma força para eles, que eles, felizmente, né, estão crescendo ao, ao, nos últimos anos, eles, eles é, defendem pautas, além do, obviamente, com o racismo é a grande morte deles, mas eles também defende a questão da homofobia e de outras minorias Bom gente, então é isso a gente vai finalizando o nosso terceiro episódio a gente volta a agradecer muito mesmo o Guto e o Dudu, que deram uma força acrescentaram muito mesmo a nossa discussão e é isso pessoal, tchau e até o quarto episódio que logo mais vem aí, hein?